0: Bienvenidos, amigos de Fotolari, a este nuevo episodio del podcast, este primer episodio del 2023, después de este parón navideño. Espero que hayáis pasado muy buenas fechas con vuestra familia, amigos, etcétera. Y hoy empezamos con un episodio potente. Potente lo digo por, también por, porque empezamos con ritmo, a ritmo de música. Y es que vamos a tratar hoy la fotografía de conciertos. Hoy con Nerea Col, que es fotógrafa de conciertos, y sobre todo es muy, muy reconocida por esas fotografías en grandes festivales que, bueno, pues que recorre la geografía española y, bueno, fuera de la geografía española, sobre todo, pero ella está muy encargada de este tipo de cosas, es por lo que es más conocida. Eh, y no voy a desaprovechar la oportunidad para ver o para hablarle o preguntarle incluso de temas polémicos que han pasado estos años, ¿no? Como el tema de esos derechos abusivos que plantean algunos cantantes y demás. ¿Y cómo lo ve ella, entre otras cosas? Se lo voy a preguntar porque... Yo sé que ella, aparte de ser fotógrafa autónoma para medios, también es muchas veces encargada del equipo de fotografía de estos festivales como el BBK, al Sound, el FIF, etcétera. O sea, quiero decir, estamos hablando de una persona potente dentro del gremio y aparte de cómo trabaja y nos cuenta anécdotas e interioridades, vamos a intentar, eh, bueno, pues meter un poquito, apretar las tuercas a ver qué piensa ella, ¿no? Que está, siempre ha estado en ambos dos, a bandos, digamos, a ambos dos lugares y a lo mejor pues nos puede dar esa visión bastante interesante. Y después pues viene Iker. Iker con su sección, que hoy me ha dicho que tiene algo preparado para mí, un poco ahí en la que me quiere meter el dedo en la llaga. Eh, estoy un poco preocupado, no sé qué leches quiere hacer y qué me quiere meter a mí, porque yo normalmente apenas hablo en su sección. Pero bueno, a ver qué tal. Así que nada, lo dicho, eh, vamos a empezar. Os recuerdo que os suscribáis a todas las plataformas de podcast en las que escuchéis este podcast o si no lo escucháis en ninguna plataforma en la página web suscribiros porque además a nosotros nos viene muy bien además de que bueno visitéis la página web fotolari.com pero también nos viene muy muy bien que os suscribáis a la, a la plataforma correspondiente ya sea Spotify Apple Podcasts iBox etcétera eh, bueno pues, pues como igual que en YouTube y en otras en otros canales no digámoslo así así que bueno vamos con con Erea y luego con Iker
1: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro.
0: Bueno, fotolarianos, pues 2023, primer capítulo de este año y entramos fuerte, entramos fuerte, entramos fuerte a ritmo, a ritmo musical, eh, fotográfico, musical... Con, con nuestra próxima invitada, que es Nerea Col que es fotógrafa, aunque ahora, bueno, hace muchas cosas, pero por lo más que se la conoce, sobre todo es por la fotografía de conciertos, de música y de eventos, de artes escénicas, etcétera, etcétera, ¿no? Asociados a ello Así que, lo primero, voy a saludarla. ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás? Muy bien. <ríe> Encantada vale. de estar aquí.
0: Nada, bueno, pues mil gracias por aceptar la invitación nuestra de esta, de, de este medio de locos, como siempre digo, eh, que al final pues tocamos de todo y me parecía muy interesante, ya contacté contigo hace tiempo, eh, primero porque a nosotros, eh, una de las cosas que tenemos siempre en la recámara y es porque, oye, nosotros hacemos mucha autocrítica, yo soy el primero, y aunque siempre intentamos decir que vamos a intentar traer a más fotógrafos, al final, por, por, la, por el día a día, por toda la rapidez por la que vamos, no, muchas veces no no, no, lo, no lo hacemos. Y de verdad es que va va en mi autocrítica, porque sí que es verdad que yo sí que traigo a muchas y he traído bastantes, pero creo que debería traer a más. Y, y bueno, va, lo primero, eso, ¿vale? Mi autocrítica. Así que esto, lo primero. Y dos, porque me apasiona la música desde hace mucho tiempo. Me ha gustado, nunca he hecho fotografía de conciertos prácticamente, pero sí he visto a muchos compañeros hacerla. Y desde que descubrí tu trabajo, hace ya bastante tiempo, eh, dije, tengo que traer a Nerea a, aquí para que nos hable, no solamente de la parte más, no sé, vamos a decir, comercial de la fotografía, de conciertos Exacto. y demás, sino también un poco de ese punto más humano, que es el que sobre todo tratas tratas tú. Bueno, te voy a preguntar algo que para que la gente te conozca y que, bueno, incluso yo un poco más. Eh, ¿Quién es Nerea Cole? De, ¿De dónde vienes? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es tu pasión por la fotografía? ¿Cómo coges una cámara por primera vez?
2: Pues eh, es bastante progresivo y diría hasta orgánico eh, la, el, el cómo ha sucedido todo. Eh, yo eh, estudié algo X porque no sabía qué quería hacer con mi vida, eh, algo por no quedarte quieta. <ríe> y el tema es que en esa transición de acabar de estudiar y tal estaba muy desmotivada y con falta de ganas de hacer algo que me apasionara como muchos en, en ciertos estados de nuestra vida, ¿no? sobre todo en cierta edad. Entonces, voy eh, a trabajar con mi padre después ¿Eh? de eso, que es constructor, <ríe> y siempre cuento esto porque fue como un momento de transición rarísimo, que no entendía por qué estaba ahí, pero aprendí mucho de cómo funcionaba un negocio, de cómo tratar un cliente y de cómo llevarlo a cabo, ¿no? eh, eh, lo importante que era el trato, la economía, la gestión y todo esto. De ahí, eh, yo bueno yo adolescente siempre He siempre bailado Pero de una manera más aficionada Aunque sí que he hecho algunos trabajos Y alguna gira y tal Pero nunca decidí volcarme completamente en ello Entonces, después de haber trabajado con, con mi padre Descubrí que la dirección y la producción me gustaba mucho Y qué mejor que redireccionarla A donde más como cómoda me sentía Y sentía donde, que era mi lugar ¿no? Que son las artes escénicas Entonces me puse a producir artes escénicas entonces, claro, ya, ya tenía un poco el baje de estar en stage, en el escenario, eh, de este lado meterme en toda la parte de la estructura interna de cómo desarrollar y hacer viable un proyecto. Uh -huh. Y ahí, cuando hacíamos la producción y ya no nos quedaba pasta para hacer absolutamente nada más, había que vender el espectáculo. Uh -huh. Entonces, claro, entre el vestuario, el diseño de luces, ¿no? o sea, toda la producción. No quedaba dinero para, como mucha gente sabe, que deja esta parte de comunicación para el final, y no quedaba dinero para hacer fotos y vídeo y entonces vender realmente el todo. Esto.
0: Iba a decir, lo, estás, día, lo estamos mí, vendiendo muy bien, ¿eh? Lo estamos vendiendo muy bien.
2: De esto, claro, pero de esto sí, a, a veces es verdad. O sea, parte de nuestro trabajo a veces es educar a, a clientes, ¿no? Y entender, pero bueno, eso, eso lo comentaremos si quieres un poquito más tarde. Nada, simplemente eh, me gustaba la fotografía, tenía una cámara reflex X, o sea, una cámara de, bueno, que te, que te la compras porque viajas y te apetece hacer algo mejor, y, y cuando intenté hacer las fotos de algo que yo tenía muy, muy masticado, muy entendido, que sabía que se estaba compartiendo, qué tipo de emoción quería provocar, por qué estábamos hablando de este, de este tema, vi que era imposible, o sea, que, que yo no era capaz de ninguna de las formas de sacar una fotografía Primero nítida, técnicamente viable y correcta, y sobre todo muchísimo menos que, que manifestara la sensación que queríamos compartir a través de este espectáculo, ¿no? y, y bueno, mira, sí me frustró que a los tres meses dejé la productora sí, sí, sí. <ríe> y decidí, y decidí eh, que quería volcarme absolutamente en, en hacer fotografía de artes escénicas, que había encontrado una manera un lenguaje nuevo en el que me sentía muy, muy, muy cómoda, y fue una nutrición muy fuerte, porque bueno ya tienes 23, 24 y ya, pues, ya vives sola, no ya tienes tu coche, ya, ya tienes como tu vida un poco. Y era un poco decir, me tiré a la piscina, pero es que fue un impulso que de verdad no pude frenar. O sea, sabía que era ahí. Y, y nada. Eso sí, se autodidacta a nivel de fotografía sí que hice un par de cursos uh -huh. intensivos para masticar y tal, pero, pero hice muchísimas fotos en un año, todo el día, hasta que... Hasta
0: que, bueno, encontré un poco mi, mi fórmula. Vale. Bueno, eh, decir que, bueno, no, no, no lo he comentado, o sea, pero cuando hablo de que has sido, que eres fotógrafo de, de festivales, de música, etcétera, y demás, de artes escénicas, decir que has estado, bueno, has cubierto el FIF, ¿vale? El BBK, Arena Sound, Arena Sound, The Arts, el Sonar, bueno, eh, podría continuar, ¿vale? O sea, podría seguir, <risa> y podría seguir, ¿no? y además eh, desde hace un año y medio o así estás colaborando con Canon no con, eres Canon Pro Master o así me parece que es no me no me, sí. no me pegues porque nosotros muchas veces Nada. decimos Canon otra vez Sony a nosotros nos dicen Canon Lari eh, Canon Lari luego Sony Lari porque pero es que no, no sabemos todo yo no me sé todos los nombres de todos los o embajadores y demás pero vamos sí, no Canon Pro Master es verdad
2: Exacto, sí, es, es, al final es una manera de colaborar eh, con, con la marca, hay distintos niveles, pero bueno, sí, es una cosa más interna vale. de ciertos requisitos que nos pedimos mutuamente, pero no, no es tan importante. Sí, bueno, también con esta idea de que falta mucha presencia femenina en el sector, cada vez estoy más contenta porque estamos más visibles, porque yo llevo ya casi 10 años en esto y te aseguro que hace 10 años no estaba como, como ahora, no. me alegro, siempre es poco. Pero bueno, totalmente. Que ahí. Y con esta iniciativa también de un poco de que las marcas se estén dando cuenta de que esto funciona así, pues estaban buscando perfiles ya aparte de otros sectores, ¿no? Sabemos uh -huh. que, que normalmente eh, las, las marcas más eh, con mayor trayectoria, porque de alguna manera, pues estaban más destinadas, un poco más enfocadas al tema de la naturaleza, eh, social, eh, viaje, periodismo, y es verdad que, que han querido un poco abrir. Este campo visual y, y obviamente eh, tener en consideración a todo este sector de comunicadores eh, que estamos ahora en, en otro momento, ¿no? Con otra, con otra propuesta, y, y nada. Y fue como un encuentro. Eh, así se vio. Estas cosas no, no se buscan, estas cosas llegan, tienen que ser muy orgánicas también, y, y encantada ¿no? de estar con, con la marca.
0: Una de las cosas que has comentado, eh, que era bueno, que te dedicabas al mundo de las artes escénicas, eh, me es muy interesante para, para preguntarte, eh, porque a día de hoy. En la fotografía se habla mucho de la especialización. En tu caso, bueno, obviamente, pues eh, el hecho de que esté hablando contigo sobre este tema es porque más o menos estás especializada en, más en concreto, aunque luego ya sabemos que todos los fotógrafos de vez en cuando hacemos algún trabajo que se nos... Haga, ¿no? eh, yo el primero, o sea, yo lo reconozco, pero eh, normalmente siempre estamos, tenemos un, digamos, una, una parte central por la que además se nos conoce, ¿no? Y a raíz de ahí es como muchas veces conseguimos ciertos trabajos. Eh, ¿Tú qué vienes de ese mundo? Eh, de artes escénicas eh, no haciendo fotografías en él sino dedicándote a él eh, te quería preguntar ¿cómo influye el conocer esos mundos desde manera, de manera interna? ¿no? o sea, estar dentro de ese mundo para luego poder dedicarte o especializarte fotográficamente o en vídeo, en cualquier tema digamos artístico no en el que por ejemplo tienes que documentar eso eh, a ti te ha ayudado mucho porque siempre me gusta preguntarlo, ¿no? los fotógrafos al final muchos de eh, muchos de nosotros la mayoría de las veces no, no, no hemos empezado queriendo ser fotógrafos, hemos estudiado otra cosa o hemos hecho otra cosa y hemos acabado en este mundo. No como ahora, que mucha mucha gente más joven, que sí que es verdad que empieza, pero en aquel momento no. Así que, ¿tú crees que ayuda y que esas, eso es un plus?
2: A ver, yo creo que, tiene, que como todo en la vida tiene una parte positiva pues sí y una parte negativa. Yo como persona y mujer positiva eh, no pierdo el tiempo en, en clavarme en todo lo no negativo, ¿no? Pero considero que en, en, en mi vida y en, y, en, y en lo que a mí me toca, súper sí. ¿Y por qué? Eh, creo que esta visión eh, sensible a las emociones, que al final las artes escénicas, es a través de ciertas disciplinas, compartir historias a través de las emociones, ¿no? O sea, creo que, que va todo unido. Creo que es justo lo que en un cierto momento hizo que mi trabajo pudiera ser distinto. Yo no estaba eh, en el bucle de lo que un fotógrafo musical tenía que hacer en ese momento. Yo me salté ese tipo de procesos porque mi visión y mi mirada y sobre todo mi mirada interna ya no la me llevaba a otro lado. Me llevaba a fijarme en lo que yo estaba acostumbrada, a lo que el público le pasaba, a lo que realmente se estaba viviendo. Entonces yo creo que en mi caso la conciencia estética que tengo y, y la conciencia de movimiento tanto personal que yo tengo en mi cuerpo, como la, la, todo el bagaje de experiencia que tengo de ver tantos espectáculos, ha hecho que mi trabajo se distinga. Entonces creo que eh, especializarte te hace llegar un poquito más lejos, o sea, te hace profundizar más y creo que tu trabajo puede ser todavía más personal y por otro lado también te puede encasillar. Uh -huh. aunque hagamos cosas que eh, ciertos trabajos que tal es verdad que hay veces que, que en algún momento de repente quieres hacer otras propuestas pero como no estás en ese campo pues igual tampoco te llegan tantos clientes pero eh, también considero que es una cuestión de comunicar y hacer ver al mundo que quizás estás buscando otros, otras cosas y, y ya está, Lo digo que en mi caso para mí es en su super sí porque creo que toda la conciencia emocional y de movimiento es la que ha hecho que mi trabajo en, en música creo que, que
0: tenga una sensibilidad distinta. Mm. Eh, sobre todo, me doy, cuenta, me, me doy cuenta de... Yo que además veo muchos trabajos de hace muchos años, veo trabajos de, de todo, desde hace, desde hace muchos años que trabajo en otros países, desde he vivido en otro país, en Estados Unidos, y, y una de las cosas que, que veía mucho en fotografías de conciertos hace ya cosa de nueve, diez años, era, y además a los que he asistido yo, por ejemplo, en Europa, como Alemania y demás, hace ya diez años o doce años, era ese plus que normalmente los fotógrafos de música en este país normalmente no tenían que era eh, siempre se dice que es mirar detrás de la cámara no o sea hacia donde está mirando el, el realmente Yo el le digo músico el,
2: el darte la vuelta es exacto como date
0: la vuelta darte la vuelta no entonces eh, hablando de hablando de fotografías muy de esto no me imagino que tiene busca ha buscado mucho esto aparte de hacer fotografías a, la, a los a los propios cantantes músicos y demás no como podemos ver en el portfolio pero creo que eso es lo que ha hecho especial. Y debo decir que hay muchas fotos que me recuerdan a festivales, ¿no? De hace. Obviamente, ¿no? De, de, de momento. De, festivales como el Coecheia, ¿no? De aquel momento en el que te buscabas. a Te ibas buscando a los personajes, ¿no? Por, por todo el festival. Y eso yo creo que el hecho de, de que hayas podido, digamos, documentar el, el festival gracias a la organización y demás, ¿no? Te ha permitido, ¿no? No como me imagino que otros compañeros que no les queda más remedio que, digamos hacer la foto a lo mejor al, al cantante o al músico y, y demás, ¿no? ¿Puede ser?
2: Pues no estoy de acuerdo en eso. ¿Ah, no? Porque, por ejemplo, no. O sea, que sí en, en el tema de, lo de, la, de, de que te recuerde a, a esto, pero me refiero al, al que la gente esté como condicionada solo a estar en el, en el, en el concierto. Cuando tú sí. tienes un acceso a un festival... Eh, Tú tendrás un encargo si vienes de prensa o, o bueno, no sé, del medio o, o de tu cliente, o ¿no? marca o lo que sea, banda o lo que sea. Pero tú tienes el acceso al festival y tú uh -huh. estás dentro del festival con la cámara. Entonces también considero que hay cierta comodidad.
0: Ah, no, no, me refería a eso, que no, no digo que ah, no. Vale, no, disculpa. no, sí. No, 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 sí, vale, claro, vale. claro. Obviamente, me refiero a que esa es la gran diferencia que has tenido. O sea, que, por ejemplo, gente como que ha, habéis hecho ese tipo de fotografías, porque muchos de los fotógrafos se dedicaban a hacer eso, ¿no? No. no no iban más allá. Vale,
2: vale. ¿Lo, había, ¿Lo había entendido? No, no, no. El tema es que, que cuando yo empecé a hacer, a hacer eh, fotografía, o sea, yo realmente la primera vez que fui a un festival eh, a, a hacer fotos, fui por un encargo de una revista que iba a hacer una crónica, eh, que estaba vinculada con el Festi, y ahí me pidió, eh, bueno, que hiciera, eh, aparte de unos conciertos, eran un par de días. Me, fue un Arenal Sound, pero creo que fue el primero, o sea, o sea, hace muchísimo tiempo ya. Entonces, yo recuerdo que me pidieron un encargo de dos y medio dos días y Ajá. yo me puse el reto de quedarme todos los días e intentar hacer un reportaje completo que yo consideraba que era un, un resumen de la vivencia porque yo estaba acostumbrada a hacer esto en mis otros trabajos, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, Justo eh, yo recuerdo que el equipo de fotografía, porque yo estaba pues ese o año estás como muy atento, ¿no? De quién hay, dónde suben, cómo lo hacen, ves las redes, las crónicas, qué fotografía han hecho, cuál he hecho yo, cómo puedo mejorar, ¿no? Y todo esto. Eh, que solo hacían una crónica al final del día o un resumen de 10 de, pues, fotos de, de los conciertos. Y yo, pues, igual había visto ese concierto en otro festival. Y claro, la gira de la banda es la misma, quiero decir, el vestuario, en las luces, la propuesta de gira, visualmente. Y si el stage es negro, con un trust y no... O sea, al final tú no, tú no distinguías realmente si tú estabas en ese lugar o no. Entonces, a mí eso me pareció como un poco de... Es que podría haber sido la foto de la semana pasada. No, 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 no sé por qué la volvería a hacer igual entonces. O sea, un poco es una tontería, ¿no? Entonces, eh, intenté ampliar esa visión, sobre todo haciendo especial por la gente que estaba allí casualmente en esa época Instagram nada, era Facebook, entonces yo pues de ese reportaje lo publiqué todo en Facebook y eso que te clavabas en, en etiquetar, ¿no? A, ¿no? a la marca, a la revista, a todo y, 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 y este festival o sea, este, esta productora vio que, claro, que lo que tenían se quedaba un poquito corto y que esta parte de retratos le llamaba la atención y entonces a partir de ahí empezaron a llamarme pero yo fui, a ver, la primera vez fui a hacer un lote, aparte de ese equipo que solo hacía música de, de este tipo de fotografía.
0: Sí, bueno, porque... Hay este
2: aquel... un poco... Dime, dime.
0: No, te, te decía que, claro, que en aquel momento yo creo que sería como algo más... Eh, no es como ahora, ¿no? Que el tema del eh, lifestyle o el tema de cuenta la historia, ese storytelling, ¿no? Que puede tener ¿no? El, el festival. Es como cuando te comprabas una, Nada, una revista de, de música, ¿no? Que lo único que veías eran fotos de conciertos de la, la foto de, lo, de los músicos, ¿no?
2: Exacto. También tenemos que decirle que, que la comunicación... Eh, eh, social en general en ese momento tampoco estaba enfocada a la experiencia como ahora, que está en, en, en hacerlo individual y hacerte sentir a ti que estás allí y que, claro. o que quieres vivir eso, ¿no? o sea, to todo tiene que ver ¿no? es, es una progresión pero, pero así era, entonces me, digo, pues, me pareció un poco de podría ser la foto de la semana pasada o sea, no, esto no tiene ningún sentido y cada um, partida ahí fue un poco um...
0: Te voy a preguntar, ya que, que hablamos de, de ese ¿no? de ese cambio también fotográfico, aparte del cambio fotográfico, ha habido un cambio que tú ves, palpas y has palpado seguro desde que comenzaste, que es cómo ve la gente, ya que me interesa mucho esa parte, ¿no? esa conexión humana que tienes tú con la gente que fotografías y más allá del propio músico, que luego te preguntaré algo sobre ellos, pero eh, sobre todo la parte de las personas que estamos en los conciertos ¿no? eh, viviéndolos. Eh, ¿Cómo se vive un concierto? ¿Qué, qué, tú que has fotografiado desde hace ya unos 10 años, más o menos, o por ahí, eh, 10-12 años, la diferencia, ¿cómo hemos cambiado las personas cuando vamos a un concierto? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué hacemos con respecto a cuando empezaste tú? ¿A, a cómo es ahora? ¿Qué, ¿Qué palpas tú? ¿Qué diferencia? Vale.
2: Sí, eh, para empezar es, es como estamos en otro universo paralelo, así es muy drástico, ¿no? Eh... Antes de las primeras veces que yo me da vuelta, así que así justo lo llamo, date ¿no? la vuelta y mira a ver ¿Eh? qué está pasando. Eh, bueno, la gente realmente se sentía un poco más cohibida, me gustaba trabajar con distancias focales un poco más largas, porque si la gente, me ve, aparte de que no me gusta que me vean, eh, hacerles la foto, porque siento que ya rompo un poquito la magia de la verdad ¿Eh? de lo que la persona está sintiendo en ese momento, todavía en ese momento era un poco más impactante porque la gente no estaba tan acostumbrada a que en el día a día hubieran tantos retratos propios de tu vida, entonces se cohibían un poquito más, entonces trabajaba con distancias focales un poquito más largas para evitar que esa persona dejara de vivirlo. Es verdad que eh, antes, a, eh, da igual el tipo de persona que sea, si es más efusivo, si es más tranquilo tal, estabas conectado 100% en el concierto. Ajá. Y ahora no es así. Sí, no, ahora es como un aliciente más a tu momento. Ahora, eh, yo antes siempre lo digo, hacía fotos de manos arriba y ahora hago fotos de teléfonos encendidos. Claro. Eh, yo, yo entiendo, o sea, yo, yo sé por qué pasa esto, obviamente soy, estoy dentro de, de, de la ola, ¿no? Todos sabemos que, que es una y la story, que queremos compartir y demás, pero eh, sobre todo hace tres años, un poquito antes de, de que llegara la pandemia, también porque los festivales cada vez están también más destinados, a gente más adolescente, o sea, antes es verdad que, que no había gente tan, tan joven, 16, 18, en conciertos, había gente un poquito pues más de, pues, no sé, 20 y pico, tal, y es otro tipo de vivencia. Entonces, todo esto, todo esto, este cóctel ha hecho que ahora estén mucho más en cómo van a sacarte en la foto o en cómo tú estás compartiendo esta vivencia que realmente en vivirla. Es verdad que hay festivales, tardes de público, edades, y que esto varía. Pero yo tengo que decir hoy en día que hasta el año pasado, hasta en un rock que llevo haciéndolo ocho años, ya los Punky me posaban.
0: Hasta los Punky. Y esto...
2: que, sí, que sí,
0: Los sí. cuales no querían pero que salieran, que antes no querían que salieran ni, ni les hicieran claro, fotos. Pero que luego
2: dices, pero entonces hay diferencial: que ahí está el Punky que se ha hecho la cresta para ir al festival y que realmente no es Punky, y luego está el Punky que es Punky y que sigue diciendo, no me saques, vale, o sabe. te hace así, o lo que sea, ¿no? no pero no, no. hablo de que esto, es, esto ya es. Esto ya es un porcentaje muy, muy pequeño. Entonces, cada vez a nosotros, o a menos a, a mí o a mi equipo, nos cuesta más, porque trabajamos con la verdad. A mí, o sea, yo me encantan los posados y si me los regalas y me lo das y, y me parece que, que hay una propuesta chula, todo bien. Pero y toda la verdad, todo ese momento capturado esta cosa sin filtros que tú tienes al cantar tu canción favorita, esto cada esto, vez nos cuesta más, cada vez pasamos más horas buscando a estas personas entre, entre, el, entre la gente del recinto ¿no? para poder eh, hacerte sentir pues eso, eh, que estás viviendo una de las mejores experiencias de tu vida ¿no? cada o sea, vez es más frío
0: te iba, te, asociado a esto eh, entonces eh, estéticamente las fotos es verdad que puede que hayan mejorado mucho con respecto pues que sean visualmente mejores, ¿no? porque también ahora los escenarios tienen una luz diferente, ha cambiado todo ¿no? el acting es como mucho más mejor, vamos a decirlo así pero ese tipo de, sobre todo en el público de, de, os cuesta más. O sea, mientras que a, a lo mejor más. mientras que a lo mejor el escenario es mucho visualmente, mucho más atractivo que antes, ¿no? Todo lo que hay al, atrás es quizás. No digo que no sea atractivo, porque siempre cuenta algo, pero te, os cuesta más eso, ¿no? Ese encurto. Os cuesta ¿no? más. O
2: sea, o sea, por un lado, eh, los outfits y las propuestas de la gente festivalera también están genial, porque ya saben a lo que van y, y visualmente se agradece mucho cuando ves. Eh, algo de color, ¿no? Una Bien. propuesta estética, así que dices, ostras, llamas la atención por algo, ¿no? Eh, pero, pero nos cuesta muchísimo más. Yo, por ejemplo, también por mi parte, antes eh, es verdad que, bueno, que también, también el sector estaba un poco más masculinizado que ahora pues... y también o los promotores buscaban más el cliché de hombre o mujer para, que quieres retratar para compartir tu evento, pues eran estéticamente, pues... Más con más curvas, pero vale. Y yo es verdad que también desde un tiempo atrás he intentado. siempre siempre digo, los fotógrafos tenemos el poder. O sea, el uh -huh. cliente no está allí contigo y el que decide a quién dispara y hace click eres tú. Claro. Así que tú, dentro de estar en una conexión y que tu cliente tenga lo que quiera, el power es, es nuestro. O sea, uh -huh. nosotros tenemos la obligación de, de intentar ampliar y, y, y contar algo. Entonces también. Por otro lado, lo que sí que me gusta es que la gente se siente un poquito, un poquito más segura de sí misma, en cualquier, ya sea por tu identidad sexual, por tu estética, por vale. lo que sea. Y por otro lado, ahí he encontrado como un, un nicho nuevo de que me gusta mucho retratar a todo tipo de seres Ajá. en general, ¿no? Y ahí sí que está como un poquito más fácil, pero el 90% de buscar foto de público es complicado. Yo hay días que tengo que volver a la caseta. Respirar y decir, voy a tratar de mirar en salir porque me estoy enfadando. O sea, me estoy enfadando porque ya donde veo algo interesante, de repente esa frialdad me lo rompe y me roba el momento que yo estoy viendo Ajá. Y eso es, eso, es, eso es complicado de digerir.
0: Con respecto a, a esto, te lo pregunto con el hacia el otro lado, a lo de los músicos, porque, claro, el acting de los músicos y todo lo, lo, acabo, lo acabamos de comentar, ¿no? O sea, es verdad que los escenarios ahora tienen mejores luces, mejores preparaciones, mejores puestas en escena. Pero tú que tienes, muchas veces tú y tu equipo, cuando estés en algunos festivales que habéis estado, todos estos, tenéis acceso a casi todo. Eh, todo eso que sale en los documentales, que muchas veces se ve, ¿no? Típico, bueno, ahora que está muy de moda, ¿no? Ver documentales de estos de, de, de la vida de muchos músicos, de hace muchos años, ¿no? eh, que, se, que se ve ese, ese material, cambian mucho. En el momento en el que pasan ese trozo de escenario en el que no hay nadie, de repente salen y es donde lo ve todo. Cambian mucho.
2: A ver, somos y fotógrafos. Te va de ¿sabes? sobre todo,
0: sobre todo tú que, que has actuado, <risa> que has estado en artes escénicas y sabes de qué va esto. Me refería.
2: Exacto, exacto, exacto. A ver, toda propuesta escénica eh, puede ser muy sincera con, con lo que uno es y no, pero es una, es un, es un, es una propuesta estudiada con una, unos personajes y con, y con una estética y con algo que quieres compartir. Partiendo de ahí, eh, eso es así. Hay gente, hay bandas, hay, hay, hay personas, que esto es como todo, que son mucho más sinceras y que, y que no es tan distinto quién es atrás con quién es en el escenario, porque su propuesta en general es más verdadera. Y hay otros que tienen un personaje, tal cual. Somos fotógrafos y sabemos eh, que se retrata lo que, lo que hay que compartir. Quiero decir, lo que dices de los documentales y la criba que habrán hecho para que esos no. estén dentro del docu o
0: no claro, es un poco lo mismo te decía antiguos justamente por eso porque ya hay algunos que ya han fallecido o ya no se dedican a eso entonces ya no les importa que ese material digamos salga a la luz ¿no? Porque salga. pero en tu caso decía lo de ¿veis diferente porque tenéis que documentarlo de manera distinta o tenéis ya esa idea de cuidado no sea que lo que saque pueda haber problemas
2: pues es un poco todo, tú eh, llega un momento que cuando llevas tanto tiempo en el sector, conoces a las bandas, conoces eh, que a, los, a los cantantes, a los guitarristas, a ver qué lado les mola, qué no... Es verdad que te, río. te repito que hay, todo, hay momentos en la gira que están están hartos. Y yeah. de atrás están ahí un punto de nos quedan tres, no puedo más y luego sal, salgo y te quiero Valencia es el mejor concierto. Y otros que, que sí que son real. Eh, sí que cambia, pero también creo que... que hay, también hay un momento ahora, a nivel, por ejemplo, fotográfico, eh, cada claro, vez hay más exigencias para retratar. Y esto está vinculado con lo que estás diciendo. Si yo no quiero que se muestre algo de una realidad de, de la banda o lo que sea, eso también a veces está vinculado a yo quiero aprobar las fotos que salen mías yo no dejo que los fotógrafos se pongan en un lado porque ese lado no me gusta yo solo quiero que me retraten en estas dos canciones porque aquí es donde me tengo estudiado que yeah. todo quede como yo quiero que en un principio como fotógrafos nos da un poquito de raya porque dices oye tío, pero luego llega un momento que dices ¿cuánta gente hay abajo con una cámara? Claro. que al final tiene un retrato de, de ti y que puede hacer un poco lo que quiera. Claro. Entiéndeme, puede venderlo, puede tal. Entonces, yo hay un punto que ahora también llego a entender, que, que, que como ya es, es tan fácil retratar y tener contenido, que lo cuiden porque al final es tu imagen y la gente puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, estoy siempre un poco en, en el medio de este camino de no me entorpezcas mi trabajo, confía, porque si estoy aquí necesito tener libertad para sacar una buena foto de ti. Pero claro, allí ellos no hacen una criba de quién va a estar en el foso.
0: Claro, no te Entonces, lo. Hay
2: un punto que también, que también entiendo eso.
0: Te, te lo decía con respecto a la pregunta que que te iba a hacer de los de, de que últimamente, eh, durante estos últimos, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Incluso un poquito antes, eh, ha habido algunos, digamos, algunas polémicas con respecto a algunos derechos de, de las imágenes que había que firmar por algunos fotógrafos en algunos conciertos. ¿no? De hecho, aquí en Photobari hemos sacado algunos artículos sobre eso. Y, y es, es sin ver un poco tu postura, ¿no? Porque además tu postura eh, de ser fotógrafa autónoma o trabajando para, a lo mejor, algún medio en algún momento como cuando trabajas para el festival, ¿no? Porque, eh, ¿cómo ves esa esa diferencia, no? O sea, creo que cuando trabajas para un festival me imagino que a lo mejor es diferente el tratamiento con respecto a esto, ¿o no?
2: Sí, es diferente más que nada porque en el momento que tú trabajas para el festival es como que si dijeras que tienes bandera verde. Es Ajá. decir, el que tú lleves el lander de organización implica que tienes todos los checks. O sea, na nadie te va a mm, mirar de no te pongas por aquí. No sé, que hay unas exigencias técnicas Ajá. o de stage, que esto eh, ya es para todos. Eh, hay mucha más libertad. Cuando tú vas eh, con, para un medio para prensa, aparte de las tres canciones, o una, o las cuatro últimas, o ya se verá, es verdad que hay veces que hay bandas que quieren pasar por el filtro de de que ellos revisen. Me parece, creo que hay cosas lógicas y cosas que se, que se, que se exceden. O sea, yo me acuerdo un feed, eh, no sé si fueron unos Red Hot, que decías, vamos a ver, soy la fotógrafa, entiendo que no hayan aquí 700 fotógrafos, pero bueno, ciertos medios, los fotógrafos del festival, que acaban de pagar una pasta por el caché, eres cabeza de cartel, eh, ¿en serio no vas a permitir que los del festival hagamos, y que trabajan desde Torre? O sea, me parece que hay cosas que son extremas y estúpidas, porque además si tienen la conexión con el manager y el festival tú siempre puedes echar un vistazo y revisar el contenido y realmente ver si tienes algún temita de que no quieres que se vea algo pues hacer ese filtro
1: Ajá. pero
2: pero hay otras veces que también lo entiendo o sea, de repente 70 cámaras eh, sacándote así uh, en tu peor versión pues imagino que tampoco a nadie le viene bien o sea
0: eh, ¿y cuando trabajas para, para un festival en este caso? te voy a poner en el caso eh, ¿cómo es en sí el flujo de trabajo que tienes? ¿cuál es el flujo de trabajo? tienes que enviar, me imagino porque a ver, todo esto es tan sen... tu trabajo es prácticamente como un fechero periodista en ese instante, ¿no? y más en la época en la que vivimos es que tienes las sí, cosas claro. para, para el momento en el que está ¿no? Eh, entonces, ¿qué haces? Eh, ¿haces la foto? ¿tienes una, un lugar para alguien que la edita o tú misma tienes que ir directamente al portátil la, compartirla, la compartes con la gente de comunicación? ¿cómo lo haces? Un poquito el vale, te cuento.
2: Aquí es como un poco personal. Hay, hay gente que trabaja de manera distinta ah, y que eh. cada uno tiene su método, ¿no? Yo, como empecé a hacer festivales cuando no se requería foto de directo, sino que hacías ah, una crónica eh, o mandabas el link para prensa y el festival reenviaba medios y todo el rollo, he vivido una transición. Y esa transición, por mi parte, yo me he creado mi sistema. ¿verdad? Entonces, ni siquiera el departamento de comunicación estaba preparado o sabía eh, cómo abarcar esto. Entonces, es verdad que por mi parte... Soy bastante rápida, hablo rápido, me muevo rápido, eh, trabajo rápido. Entonces eh, empecé un poco a, a darme cuenta que cuando ya controlas el, el espacio y las fotografías que vas a sacar, tenía tiempo entre medias de, de, bueno, de seleccionar, de mandar alguna foto y demás. Todo esto lo profesionalicé y ahora lo que hago es que yo voy por el festival y voy marcando ya clasificaciones eh, de fotos, ya sea que me han pedido o que yo sepa que necesita porque al final, si tú has empezado en un, un festival 10 años, hay veces que tú sabes mejor que el departamento de comunicación qué va a necesitar, porque al final tú tienes todo el contenido, tú sabes eh, qué es lo bueno para compartir qué, por qué hacer una promo de... Entonces llega un momento que, que somos uno, o sea, que se debería, vale. debería ser uno, ¿no? Entonces, por mi parte, voy seleccionando si tengo alguna exigencia en el directo, también tengo que decir que yo, por ejemplo, hace tiempo que ya no cubro todos los conciertos, eh, de o sea, todos los que hay y entrego la foto del directo, porque a mí eso antes me, me robaba mucho tiempo. Obviamente hay dos tres escenarios y entonces vas un poco de culo Nada. y la foto de, de público lleva mucho tiempo. O sea, lleva tiempo de hacer, de parar, de respirar, de conectar, de buscar. Entonces me pareció un poco incompatible. Entonces ya un poco eliminando esa parte que los compañeros que se encargan de eso ahora solo están en eso, ¿vale? Pues es. eh, sí que van un poco seleccionando, van a, vamos a la caseta, que tenemos una caseta para el equipo de foto, o, me, o con vídeo, o, o como se pueda, ¿no? Tenemos nuestra mesa, nuestro wifi y tal, entonces lo que hacemos es que vas, en mi caso yo no gasto editores, porque yo amo editar, o sea, yo, a mí me encanta darle el toque final, el revelado, que considero que es donde está también toda la parte más personal. Claro. Eh, entonces, lo que hago es que selecciono, meto tarjeta, ya tengo una preselección, de ahí cojo las que necesito o las que crea que, que pueden funcionar. Obviamente, tenemos ya un montón de preces propios creados que tú ya sabiendo que para este tipo de foto va este tal. Exportas ya en una calidad que es un poco apta tanto para redes como para prensa, que por ahora no va a necesitar absolutamente nada más el festival, y subimos a un link. Nah. Entonces, lo que el, el, el departamento de comunicación va entrando a salirnos. Conciertos. O día uno, conciertos, públicos, sí, tiene un marcas, FTP, tal, ¿no?
0: Un FTP directamente más o exacto, menos parecido. Exacto. En que...
2: Entonces, parecido. Entonces tú vas subiendo el contenido, tú y todos los compañeros. Sí que intentamos que esto todo renombrado bien, porque esas fotos son las que luego reenvían a medios y, y el tema de autoría y, y tal. Pues, estás, hay, esto es otro tema también que.
0: Sí, sí, ahora, sí, ahora te lo veo. Te voy a preguntar porque, ahora lo de cómo, vale, va el pan, cómo vale, está el panorama, o sea, vale, vale, y eso es una de las cosas.
2: Vale. Entonces, nada, y ahí eh, ya está el lote y, y comunicación ya de todo, porque de repente hay igual un yo hago una general de este concierto y, y la persona que está haciendo el concierto tiene los retratos, pero de repente igual para que el feed o la comunicación no sea muy repetitiva, tienen margen para escoger. Entonces la idea es que tengan por lo menos cuatro o cinco fotos de cada momento para que ellos puedan componer
0: Ajá. y comunicar
2: con los posts y las ideas que tienen en mente.
0: Ajá. Y justo ahora, que era la última la última pregunta antes de preguntarte alguna cosita más tuya interior, es esto. ¿no? Eh, ¿Cómo ves el panorama actual? Eh, ¿Qué fallos consideras o qué se están saltando a la torera que a lo mejor hace tiempo pues, era más complicado o lo que sea? Como, por ejemplo, esto de, los, de, los de, 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 de no nombraros en los créditos, por ejemplo, ¿no? que es una cosa muy habitual, no solamente, me imagino que en fotografía de conciertos, sino mucho en prensa y demás. ¿no? también está la, Creo lo... que en la
2: fotografía en general, en general. ¿no? O sea, cre creo que esto es, esto es eh, genérico para todo el sector, eh, yo creo que todos tenemos, repito, la obligación como fotógrafos y amantes de ese sector de cuidarlo de, de, de también entender que todo esto va muy rápido y que hay veces, no los profesionales que mucha gente no tiene la información o no se sabe y yo considero que hay que tener el tiempo, la paciencia y el amor para comunicarlo e intentar que todo esto se sepa y que llega un momento que no haya duda eh, yo por mi parte, eh, con los festivales no hay tanto problema ellos etiquetan nuestro contenido el problema es sus colaboradores que habrán firmado, no sé qué, que a mí esto me, trae, me da igual, eh, sus marcas, sus bandas, sus que parece que, que como es del festival esto no tiene autoría y al final yo siempre digo que el festival nos paga para poder usar nuestro contenido, pero el contenido no es el festival.
0: No, bueno, los, es que es... los derechos son tuyos, al fin y al cabo, bueno, o del de fotógrafo, no deja de ser eso. Este Exacto,
2: sí, pero que muchas veces hay compañeros que ni siquiera tienen, o sea, esta idea es la que tiene que cambiar en la cabeza, que, que tú no tienes que pedir, pero, o sea, obviamente, igual que yo no puedo vender con un rostro de un artista, aunque sea mío, por los mismos derechos, esto es, esto es al revés, Ajá. o sea, el festival realmente, o el cliente, a no ser que sea un, un trabajo exclusivo, que entonces también que lo paguen, vale claro. eh, lo que hace es pagarnos un caché para poder usar nuestro contenido, pero el contenido siempre es nuestro, por lo tanto cualquier colaborador marca o patrocinador está totalmente obligado para empezar a ver qué vas a compartir y a ver qué has firmado con mi cliente, porque si no es difusión del festival, no lo puedes compartir esto, esto es lo primero porque igual si mi cliente sí que ha firmado contigo que te va a pasar 15 fotos por el patrocinio y obviamente mi trabajo es darle ese contenido yo ahí pero si no tiene nada que ver con esto, yo he visto webs hechas, carteles eh, con, con mis fotografías de festivales, pero así, eh, en marcas, en prensa, y en ningún momento ni nadie me ha consultado, ni nadie me ha etiquetado. Entonces, claro, aquí pues te toca eh, lidiar con tu enfado de esto lo dejo pasar, en este lo denuncio, a este le escribo un mensaje. Yo tengo plantillas en Instagram de mensajes con grados de enfados y depende de para quién vaya. ¿no? Y según quién la liga y quién no, pues mando uno, porque yo te digo, tengo plantillas. Y esto, esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, esto hay que si se pasen uno lo hacen bien, compartirlo y que todo el sector lo comparte, diga que este cliente no está haciéndolo bien, esto hay que hacerlo porque es cuidarnos a nosotros, es que no nos queda de otra.
0: Ajá. Y entonces, entre vosotros, los que hacéis fotos más allá del cliente, que me imagino que muchas veces esto es como todo, ¿no? El cliente por mucho que pida la foto muchas veces no sabe de nada y no no cuida esto, pero entre los fotógrafos que estéis trabajando en festivales, en música, ¿os pisáis mucho o sois muy compañeros?
2: Pues la verdad es que hay de todo. Eh, como todo, hay, hay por un lado... O sea, es que a veces siento que, que el ego y el compañerismo, hay un punto central que no está mal. O sea, que, que hay que equilibrarlo. Está bien que tú pelees porque tu foto sea la que se vea, porque al final... Es, 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 es pues una plataforma para que te vean, es que te conozcan, pero también considero que la forma es, eh, es todo. Yo personalmente, eh, la vida sin compañerismo no la entiendo. Yo soy más siempre con gente que me suma. Que de repente eh, esto hace, hace que me pique a veces, y digo, oh, no he conseguido yo esa tal, pero siempre desde un punto muy sano, o sea, de, de que me motive y de que me haga ser mejor, al igual que considero que es al revés. Para mí, la gente que va de manera individualista, intentando pisar, si me preguntan el próximo año si va a entrar, mi opinión va a ser el humano primero y luego el fotógrafo. Yo necesito que un compañero, si se acaba la batería y tiene una, me la deje, que, que sepa a mí que seamos uno. Es un lugar donde no controlamos nada, es un directo, aunque tengamos mucha información, no sabemos qué va a pasar. La única manera de llegar a hacer un buen trabajo es que todo el equipo, tanto de fotografía como de comunicación, esté realmente unido y entre todos nos avisemos, nuestro trampo, nos tiramos una mano, oye, ve tú que no llego, oye, yo no entiendo de otra forma, igual que con otros compañeros incluso de prensa que van para otros festis, yo sí puedo meterles tal, porque luego me echan una mano, creo que, que es, es más para todos, es sumar, o sea, para uh -huh. mí de otra manera. Genial pero no todo
0: el mundo lo hace ya ya por eso te lo pregunto porque pero no 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 porque no porque sea solo o sea no te lo pregunto porque sea de tu sector sino porque es que pasa en todos los sectores de la fotografía en todas las disciplinas fotográficas por eso te lo preguntaba pero bueno al final es, sí, sí. al final tú eres la que más, más Sabes más que yo de, este, de esta disciplina porque yo sé de la mía pero no de la tuya eh, voy a entrar en una parte totalmente distinta te voy a preguntar algo mucho, mucho más tuyo más interior y es bueno, ya que eres la primera invitada del 2023 y acabamos de comenzar el año, eh, me gustaría saber, y haciendo ya una pequeña recapitulación que seguro que ya has hecho, hemos hecho mucha gente no a lo largo de este de esta final de año pasado, eh, ¿un sueño fotográfico o, aunque sea personal, que sea asociado a la fotografía? No tiene por qué ser en plan y por mí, con... no, lo que tú quieras, pero que esté asociado a la fotografía que se haya cumplido en 2022. O que, no, o que realmente pues, se ha cumplido, pero que de repente no te esperabas, o sea, no lo tenías ahí en mente, sino que de repente ha sido algo que de repente ha surgido y dices, tú esto me hubiera encantado si no, ni siquiera lo tenía en la cabeza.
2: Pues ha sido, ha sido exactamente esto. Yo es verdad que, suena un poco raro, pero como que propósitos definidos, o sea, como, como con forma exacta, no tengo. Tengo eh, ganas de sentirme de ciertas maneras y no sé qué me lo va a dar. Y dejo el margen a que sea lo que tenga que ser, ¿no? Soy muy cliente de las energías, del universo, de las cosas que, tienen que pasan porque pasan. Entonces, este año, sin saber qué quería que pasara esto, ahora, eh, hace nada, hace, de hecho, hace tres semanas, cuatro semanas, eh, empecé con el tema de la formación, hace ya un año y medio, y, y algo que, que no sabía que quería y me he dado cuenta que quiero es eh, eh, vincular la parte de la máster que tengo eh, de, de, de 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 tratar de emoción de un festival y llevarlo a la, a la práctica dentro de un festival, o sea que las prácticas de este taller con este equipo se hagan dentro de un festival si sí, todo el mundo se, se queja de que a veces es muy complicado acceder y que no se puede hacer portfolio y demás entonces hay un punto de la, de la formación que te da muchísimo que lo estoy descubriendo este año y que, y que me siento como muy afortunada porque siento que realmente es un intercambio pleno o sea, que todo lo que das se te devuelve de, absolutamente de la misma forma y te recargas de ilusión y, y, de, y, de, y de, no sé, de muchas cosas bonitas. Entonces eh, me fui a cubrir un, un festival a Cuba eh, y, y, bueno, y, y, y propuse. Yo ya llevaba haciendo las, las masterclass con luego hacer un concierto porque considero que la parte del directo, del tocarnos, de hablar, de, de vivir, es lo que realmente hace que, que en ti la evidencia sea real y física y que hace que tú puedas, eh, no sé, proyectar de otra manera. Entonces esto en Cuba se, se cumplió y fueron tres días de, de un festival que se llama EYEIFE, Festival de Música Electrónica, y por primera vez pude eh, coordinar a un equipo que nunca había hecho fotografía de antes de, de, perdón, de, de música y, y claro, verles en directo allí los ojos, la cara, las ganas, después de la masterclass y luego hicimos como un cierre de ver el trabajo que habían hecho y el mío, considero que es una experiencia 360 que vale, o sea, que vale mucho más que ir a, a, a un curso de un mes porque toda la parte de nutrición previa la experiencia física del conocernos de saber cada uno cómo funciona y cómo reacciona y hacer ese post no sabía que me iba a llenar tanto y creo que es un sueño cumplido en el 22 que ya le estoy pidiendo al 23 eh, y, que, y que me encantaría traer para acá
0: te iba a decir. Sí, es más complicado. Sí, más claro, complicado claro. Pero te, te iba a decir. Da igual. O sea, veo futuros eh, peregrinación en el Arena Sound. Ahí en plan peregrinación de, 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 de futuros fotógrafos o bueno o estudiantes de fotografía de, de, de música. Los veo ahí en plan. Oye, nunca se sabe. ¿Por qué no? Oye, si. Nunca se sabe. Voy a...
2: Vamos, estamos tanteando. Si, Esto... si no está,
0: si no está, ¿por qué no? No, no está. Eh, como no se suele está, decir, el no, el no ya lo tienes, y si no es ahora, lo Exacto. mismo dentro de un poco, o sea que tú por eso intentalo, me alegro, Exacto. la verdad es que eso está, es. Es. está muy bien, yo que además me dedico a la formación desde hace ya bastantes años estoy totalmente de acuerdo contigo, se devuelve eh, de hecho, yo creo que se devuelve más todavía o sea y aprendes un montón lo que te llevas no está, no está pagado la verdad es que ni está pagado aparte de esto eh, ya de un poco en global con tu historia me gustaría que me dijeses, si sabes, te acuerdas, una foto que, que asocies a un momento profesional muy importante para ti. Que te lo hayas tenido ahí, eh, que lo tengas ahí, ¿no? Fuerte. O sea, que digas, cuando hice esta foto me acuerdo y es muy importante porque me pasó tal cosa en mi vida. Ya sea, o sea, no tiene por qué ser la foto importante profesionalmente, sino que cuando la hicieses, a lo mejor, pues hubiera te, te recordase algo o te, o te dé un recuerdo de algo importante en tu vida, ¿no? ¿eh?
2: Mira, tengo, tengo dos, Ajá. tengo dos, me viene a la, a la mente dos. Una eh, fue eh, la primera vez que, que había alguien en primera fila, era muy tarde y pues en los festivales pues se hacen muchas cosas y más altas las de la noche, y sabes que hay veces que las caras y las presencias de la gente están un poquito inyectadas, por decirlo de sí. alguna manera, ¿vale? Entonces, recuerdo que, que había un chaval que la cara y todo, y, y, a tope, ¿no? y Pero hice un o sea fue uno de los primeros eh, retratos que hice y se ve que le pillé en un momento en el que no, no sé. O sea, no se veía toda esta parte extrema, sino que se le veía como un poco más la flipada que llevaba al ver, al ver la banda. Y recuerdo ese día que me di cuenta que aparte de que se puede transformar la realidad con una cámara, de verdad, eso hacerlo en positivo significaba que yo tenía, o sea, que yo tenía el poder y la capacidad, yo y cualquier fotógrafo, yo hablaba, hablaba uh -huh. en ese momento de mí, ¿no? De poder realmente quedarme con lo que yo quisiera. Es decir... De todo lo que pasaba allí, ese día entendí que, que dependía de mí poder ver en vez de en grande, en pequeño. ¿Me explico? O sea, de, de quedarme con una fracción de segundo exactamente con la que yo conectara y con la que a mí me hiciera vibrar de verdad. Y creo que a partir de ese día me motivé esa noche con retratos muchísimo... Y empecé a, a, porque esto yo antes lo hacía, los primeros que hacía eran como en sol y en medio del recinto, no eran tan de gente flipando, o sea, yo recuerdo que y mi mente hizo clic, y dije, si esto que ha pasado ha salido así, si yo aplico esto a partir de ahora, yo, el, el margen es, es muchísimo más amplio, yo, yo, yo puedo ahora quedarme con lo que quiera, pase lo que pase, quedarme con lo que yo quiero ver, y mi mente hizo clic. E -e ese día fue importante para mí y tengo una foto que es el chico iba con, con un corro con una, con una de, de cuernos y está así como una sensación como que se va a elevar. Y la verdad es que se estaba elevando, pero de otras formas. Y la otra es que, bueno, ya, ya llevaba como cuatro años haciendo fotografía de festis, ya te vas sintiendo más cómoda, ¿no? Y, y me llama a sonar. Y me llama Sonar, donde apenas hay fotógrafos españoles, que llaman a fotógrafos de todo el mundo para crear el equipo, que les gusta mucho escoger. Y bueno, creo que había en ese momento una, una, una compañera, Alba, y, y me sentí como wow, wow, qué guay, ¿no? O sea, me ha llamado Sonar, voy a ello, y, la, y yo llego, y siempre que llevas un festival nuevo, pues en los espacios, como me muevo, es como muy caótico y te sientes como un poco perdido, ¿no? O perdida. Y me acuerdo que nada más llegar me dicen módate el equipo que te vas a fotografiar a Dior. Y, y yo recuerdo que, que era como que era un nuevo inicio para mí. Que había tratado festivales y demás, pero que estaba en ese sitio, con esos artistas, ese espacio y tenía esa responsabilidad eh, que tenía que hablar con ella, tenía que aprobar las fotos. tal Recuerdo que que sentí que era un, un nuevo comienzo, que, 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 porque la foto además, equis, o sea, la foto es todo chula, pero no es una foto que... porque además la eligió ella y se eligió la que ella que es, no se le veía la cara, quien sabemos cómo, cómo funciona su propuesta escénica, ¿no? Entonces recuerdo que, que me sentí como de nuevo muy, muy pequeñita y, y me di cuenta que, que dentro de lo que siempre hace, siempre hay formas de valgar distinto y siempre hay escalones que superar. Y, y no sé, recuerdo ese día como un respirar profundo y decir eh, esto nunca se acaba nunca te creas que porque has estado en un sitio de tiempo te lo sabes nunca vayas con esa con esa actitud siempre agacha que todo es nuevo y mirarlo con esos ojos es, es es una forma muy humilde y sobre todo muy verdadera de poder abarcar las cosas
0: y para acabar te voy a preguntar asociado a esto a qué cliente fotógrafo o sea músico productora festival etcétera no le dirías nunca que no por lo que fuera
2: ah, mira, tanto si lo has hecho como si de... no lo has
0: hecho eh tanto si lo has hecho como si no lo has hecho o la has fotografiado o no por la pasión vale. porque yo sé a ver a esto lo queremos diferenciar no la, es, es trabajo pero sí que siempre tenemos una parte de pasión y hombre entiendo que haya una cosa todos tenemos ese pequeño corazoncito ¿no? en nuestro interior que eso es lo que nos hace conectar de verdad no Esta, esa cosita a lo mejor especial que tenemos dentro de lo nuestro ¿A qué? O no le dirías que no, o que te gustaría, o que te gusta, o que directamente si te llamaran irías, pero vamos, tirarías todo directamente lo que estás haciendo para salir.
2: Pues soy más de conocer, uh -huh. no idolatro a, a nadie, eh, y más sabiendo cómo funciona esto.
0: No, te iba a decir, eh, no por idolatrar, eh, no, no, sino no, puede ser alguien que espera, conozcas. Sí, eh, sí, te iba a decir. Deja,
2: déjame, sí, sí, por eso. Como, como no suelo ser una persona que sin conocer a la persona me llegue a llenar, me puede gustar la ah, muestra musical, pero yo, a mí yo tengo que enamorarme de las personas para trabajar ah. con ellas. O sabes eso es lo que realmente me hace sentir, si se me ponen los ojos llenos de agua, ¿no? Que digo, ah, este es mi sitio, más allá de que seas el top o no. Ah. Eso no, no me importa, confío en tu, en tu, en tu persona, ¿no? En, en, en lo que me llega de ti. Entonces, no lo diría, aunque tengo bandas y grupos que me encantaría trabajar, pero... Prefiero tirar y responderte por alguien que conozco, por alguien que... ¿Eh? Que, que sé que me hace sentir bien, por ejemplo, y es una persona que nunca le diría que no, sería ¿No es sale? Por, por, por como artista lo que ha vivido, por la trayectoria que he tenido, porque me siento identificada, porque he trabajado con ella, porque, porque me gusta lo que cuenta y me gusta cómo es atrás y cómo es delante. Y me hace sentir que, que estoy donde tengo que estar.
0: Ah, Muy bonito. Desde luego, o sea, por eso te preguntaba la, eso, ¿no? Porque no tiene por qué ser <risa> alguien nuevo. No, la idea era también porque... Yo también soy muy de, antes de decir que no a algo, me gustaría ser cosas en las que realmente conocemos, ¿no? Porque hay cosas que conoces, que muchas veces cuando las pierdes, ¿no? Es cuando realmente te, mucha gente se da cuenta de lo que tienen. Y creo que el valorar eso por encima incluso de cosas que no conocemos y que idolatramos, a veces es un pequeño error. No digo que siempre, pero que a veces es un pequeño error. Así que está muy bien la, la respuesta. Eh, bueno, me voy a despedir, pero antes te quiero preguntar una cosa. Sé que, sé, sé, no, no tiene nada que ver personal ni nada, simplemente es una cosa que está muy de moda y es, yo sé que trabajas muy rápido, eh, eres digital, pero es que está muy de moda el analógico, te has planteado hacer una, un concierto en analógico ahora, vale una pasta, eh ya lo sabes tú mejor que yo, pero, y más tu tipo de foto, pero, oye... No sé, no, no te lo has planteado el hacer algún proyecto pues... en algún, o proponérselo a alguna, a alguna productora o algo, que ya, ya no ya sabes, o sea, hay mucho público joven en esos festivales que seguro que estarás viendo con muchas cámaras de ese desarrollo.
2: Por supuesto, por supuesto. Hay un tema, o sea, la respuesta es sí, pero es verdad que yo ya nací como fotógrafa en la era digital, entonces es verdad que a nivel personal no tengo un vínculo uh -huh. tan fuerte como 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 gente, y también mi trabajo es tan de directo y es tan de tal que, que es verdad que es complicado, pero sí, yo este año, obviamente tengo camas analógicas, obviamente sí que hago y he hecho en mi, en mi día a día fotonalógica, pero este año sí, justo tengo el reto de dispararme cuatro o cinco carretes en algún festi. Más que algún festi, quiero hacerme como igual tres, cuatro o cinco fotos en todos los festis. ¿Me explico? O sea, Ajá, como sí, hacemos sí. yo igual un resumen de cinco o seis fotos eh, de cada festi y hacerme pues, un, no sé más, 60 fotos, yo qué sé, Bien. de un resumen. O sea, que sí que es el año, es el año en el que me apetece, así que te las compartiré cuando lleguemos. Pues
0: sí, encantado, porque a mí, a mí nosotros en, en Fotolari últimamente estamos, eh, bueno, a ver, no es que nos, no es que sea nuestro tema central, por supuesto, pero yo que además sí que empecé aprendiendo en la, en la era analógica, eh, a mí me llama mucho la atención eh, cómo estás viendo este cambio, ¿no? A ver, cambio, a ver, que también hay que decir que es muy residual, tampoco sí. vamos a, eh, ya sabes que cuando algo es muy de moda resuena mucho y parece Exacto. como que somos más que otra cosa, son más que otra cosa, pero pero no deja de ser, sobre todo en un ambiente como el que muchas veces trabajas tú, sí que ese ambiente residual es donde mucha, hay un porcentaje muy alto que está ahí en ese tipo de festivales, o en este tipo de tipo de sí. público, gente. Por eso te lo preguntaba. Pues eh, nosotros en breve vamos a hablar con, con una, uno de unos, unos, bueno, un laboratorio con el que somos muy amiguetes, que está en Valencia, y que es Carmencita Lab. Vale, y, sí. y, y vamos, vamos a vamos a hacer un, un episodio dentro de poquito que ya han, han estado aquí. qué guay. Pero, pero vamos a hacer uno hablando de cámaras analógicas. De, de, de cuáles molarían ahora, cuáles molan, cuáles son auténticas joyas, y esas cosas, lo, lo veremos justo pues. No sé si será este siguiente, o en dentro de un par de, de episodios hablaremos con ellos sobre eso. Así que eh, pues sí. Muy bien. Pues nada, Nerea, ha sido un placer conocerte un poquito más, saber un poco más de tu tema personal, hasta cierto punto, porque tiene nosotros no nos gusta meternos en nada personal que no tenga que ver con la fotografía, pero sobre todo que tengas asociación y tu trabajo profesional. Y bueno, que sigas haciendo tan gran trabajo, porque la verdad es que lo haces muy bien y que sigas fluyendo y que sigan surgiendo un montón de cosas. Así que es un placer tenerte en fotolaria.
2: A, a vosotros por, por pensarme y por sobre todo eso. Este es el toque para que tengas a más mujeres. Aquí empezamos el 23 con esta... con esta
0: No esta te quepa línea. duda. Y
2: también ahí te pido... Voy a estar atenta también yo. No, no te quepa duda. Debo, debemos
0: de, debo, debo decir que, a ver, nosotros sí que si te fijas, siempre traemos gente, estamos siempre pendientes. De hecho, hemos, hemos sacado, por ejemplo, un vídeo ahora en tu mochila, eh, de mi mochila, que es donde eh, analizamos los trabajos de lo que lleva en la mochila un fotógrafo y demás de una de una mujer. Vale, pero pero es verdad que todo el equipo nos hemos propuesto, de hecho en el último podcast del final de año lo hicimos, ¿no? proponernos todavía ir un poquito más, porque es verdad que con las prisas, a veces en eh, los medios sobre todo nos pasa que tenemos que cerrar artículos o cerrar cosas y a veces se nos va y cogemos lo primero. Y es verdad que siempre, siempre, aunque nos fijamos, siempre es bueno hacer autocrítica para, pues eso, para saber que las cosas tienen que siempre ir a mejor. Y siempre que... Yo aquí he traído muchas, muchas mujeres, ¿eh? Pero no deja, no es... No está de más seguir siendo haciendo autocrítica cuando hay que hacerla. Por eso lo digo, ¿eh? por eso te lo decía. Así Genial. que...
2: Nada, es, 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 como, es, es como mujer del sector, me toca impulsar también. Me parece también esto, totalmente. Que y es... Intentar...
0: Sí, va decir, me, mejor, que, mejor que vosotras no lo sabemos nadie, o sea, que los hombres. O sea, que es mejor que lo digáis vosotras antes de que yo diga nada, porque al final yo no tengo ni idea. Por mucho que quiera... La voz es vuestra, o sea, que, la que se tiene, las personas que tienen que quejarse de verdad, yo, por, yo puedo decir cualquier cosa, pero las personas que realmente lo saben <risa> claro, sois claro. vosotras, o sea que te lo agradezco igualmente y acepto, acepto tanto yo como el equipo aceptamos siempre la crítica, eso tenemos una mujer, ¿eh? tenemos una mujer y también critica, ¿eh? no te pienses tú que no lo hace, así que no te pienses que Nada, Emma, vos, Emma a vosotros, lo hace. Eh...
2: Me ha, me ha encantado, como te he comentado antes, hay preguntas que no me habían hecho y que, y que me ha gustado mucho estar aquí y participar y formar parte de este super podcast. Muy bien,
0: pues nada, pues hablamos, estamos en contacto y espero verte pronto en persona. Chao.
2: Si no, en los festivales. Seguro, Ciao. seguro. Chao. Hasta luego.
1: La diapositiva y el negativo.
0: Bueno, comienza de año, Iker. Estamos a mitad feliz de temporada,
1: ¿eh? año, feliz estamos... año. Ya, estamos no. a mitad de temporada, lo que pasa es que con enero siempre pasa como con, con septiembre, ¿no? Que empieza la temporada en septiembre, empieza en enero, ya sé que la nuestra empieza en septiembre, pero con el nuevo año siempre tiene la sensación de que es como una especie de punto y aparte, y seguimos, uh -huh. pero bueno, hay una especie de, de renovación. ¿Y cómo empieza el año, eh? Madre mía, supongo que hoy la sección entera la dedicaremos al tema de la semana o, o del año, ¿no? Yo no quiero entrar en esto. No ya sabes de lo que me... estoy hablando. Sí. No ¿Crees que voy por otro sitio? Estoy hablando, por supuesto, de Piqué y Sakira. Hombre. hablemos de Piqué y Sakira.
0: Bueno, ya que va de música, hoy, sí, sí desde luego. Claro,
1: sí, sí, por eso, por eso, como, como has entrevistado, has estado hablando de fotografía de conciertos y demás. Y te con digo, Nerea, mirad, lo sí, tengo, sí. perfecto. ¿Con qué cámara fotografaría ese concierto de Bizarrap y, y Shakira? Madre mía. ¿Tú con quién estás, Rodrigo? ¿Con quién vas? ¿Con qué team vas? Yo, team? yo no tengo bandos, y menos en esas
0: cosas. Eh, me ha hecho mucha gracia ciertas cosas. Yo Además, eh, no se me va a olvidar, lo, vi el videoclip eh, nada más salir, porque estaba estaba trabajando, estaba haciendo una traducción. Y... Mucho no
1: estarías trabajando si estaba viendo videoclip. No, bueno, vez. estaba terminando,
0: pero tenía puesto el ordenador y sabía que lo iban a, a sacar. Entonces lo tenía ahí pendiente para ponerlo enseguida. Y la verdad es que me asombró muchísimo lo rápido que subían las
1: visitas, sobre todo de gente sudamérica, en la mayoría. Claro, Parecía un vídeo de Fotolari, la verdad, sí. por, por cómo subían las visitas. ¿No sabes,
0: no sabes la cantidad de dinero que, ah, que, no, sí. que, que querrían ganar como
1: vosotros? Me, me, me temo que YouTube. sí, ¿eh? porque claro, yo yo aparte de ver de, de reírme como todo el mundo y de uh, 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 ¿cómo se pasa? Claro, piensas en plan, ¿cuántos millones de visualizaciones? Esto, te, uh, esto traducido, dando por hecho que sus porcentajes son la misma mierda que los nuestros, que evidentemente no lo son, es como... Estamos aquí todos jijijijaja, jiji, pero estos dos muchachos, o quien sea, se están ganando ahora mismo un dineral, que tampoco lo necesitan, ¿no? Pero esa es, esa es mi lectura, sí, sí, sí. Las, mí, mujeres, la... las mujeres mayores, las mujeres facturan. Facturan, ¿no? sí, sí. Esperemos, o sea que... esperemos que, que facture, pero todo con sus impuestos y pues, tal, su, sí, tal. eso, eso es. Que también, es como yo no sé quién hizo la letra, que es un poco así de instituto de qué rima con camión, colchón, ¿no? Pero, hostia, alguien le podría haber dicho, a ver, esto por aquí no, Shakira, por aquí no, Saki, que tema de impuestos... Pero sí, a ver, yo confieso, a ver, a mí estoy un poco con todo esto, me da absolutamente igual. Es divertido porque es como esas... Yo creo que, creo que lo puse en Twitter, que es como de clown, que yo lo veo y me lo paso muy bien porque como me caen todos mal, me da claro. igual lo que les pase, que vas disfrutando con, con las maldades que se hacen entre ellos, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? me, me caen uh -huh. muy mal los dos. Y está, está muy feo lo que ha hecho Shakira con la muchacha nueva y tal. Eso
0: sí, eso, eso es un eso poquito... Querría eh, un
1: poco, pero esa mala hostia, yo confieso que me divierte mucho y que yo ahora eh, le decía Álvaro tenemos que hacer nosotros tenemos que hablar con rap y hacer un rap de esto es una canción ma, lanzar un bif a alguna marca ¿sabes? a las marcas estas que a veces eh. nos apoyan lanzarles un bif de estos la de navidad la de navidad exactamente hacerles un yo pensé ese es o sea, me... Vete, me, vete buscando
0: palabras que rimen con como acaba como <risa> la marca ¿vale? Vete vale. <risa> buscando palabras
1: claro es que nosotros la rima se nos da o sea nos sabemos la del 5 ¿no? la, la de los números lo sabemos todo pero a partir Hombre, de ahí... a ver.
0: Si es Canon y Nikon, o sea, yo sé cuál es, pero sí. no quiero decir nada, pero lo voy a dejar ahí en el aire. Si es Canon y Nikon es fácil. Sí. El problema es si, fu si es Fujifilm, porque Fujifilm, si hostia, está. es bastante
1: complicada. Y con Sony, Sony, uh, y, y, hostia, Pentax, y Panasonic, eh. ¿Eh? Panasonic
0: no es tan, no es eh, tan Bizarra, complicada. ¿Qué
1: rima con Panasonic? Hasta hay una sonante con esto. Lo dejamos bueno, ahí. Yo, yo, <risa> lo dejamos haría especial, yo haría un especial podcast hablando solamente de esto, de, de lo de... <risa> Sabes
0: perfectamente que los hay. O sea, ya han salido sí, varios. O sea, que... o sea, No sé
1: si nuestra audiencia fotográfica está muy interesada en nuestra opinión de mierda sobre esto. Totalmente. Pero bueno, bueno pero lo que os decía, que 2023 empezó fuerte, eh, aparte por el la peleita esta de, de estos dos millonarios, por... por... Sí, tengo una noticia buena y otra muy divertida. La muy divertida, ¿sabes cuál es? Eh, así que voy a hacer muy rápida la buena para poder ensalzarnos con la divertida. <risa> no me voy a ensalzarte, te lo aseguro. Sí, sí, aquí hemos venido, hagamos un beef de estos. Eh, la buena noticia es que el año empieza a tope. El día 4 de enero eh, se presentó la nueva Panasonic Lumix S5 II, que a estas alturas todo el mundo ya la conoce, ya espero que ya haya visto el vídeo, las pruebas, en nuestro y los otros 250.000 vídeos que se han publicado porque Panasonic ha ido con todo uh -huh. muchas veces para saber la importancia que una cámara tiene para una marca hay que ver cómo organiza su lanzamiento y este fue de, de los gordos y si la gente que viera nuestro vídeo eh, vería que lo comentábamos que hacía muchos años que no veíamos una presentación en general y sobre todo de Panasonic de ese nivel llevando a tantos no a tantos medios esto es curioso porque lo que llevaron a, a Japón eh, llevaron a youtubers, sobre todo. Es que no de hay. Hecho, de, Bien, de hecho, a no, cada vez hay no menos, te
0: iba a decir. Cada vez hay en menos medios de como youtubers. Tal. Claro,
1: en el caso de España, pues si llevara medios en plural sería complicado, ¿no? Pero eh, llegaron a youtubers y luego, si tú mirabas por allí, eh, Las... No, supongo que no fue intencionado, pero había mucho youtubers usuario de Sony. Muchos youtubers son usuarios de Sony. No hace falta buscar mucho. Con lo cual, no es difícil entender cierta estrategia de que Panasonic, eh, lo que estaba diciendo a muchos de esos eh, creadores de contenidos, algunos de ellos que habían llegado a trabajar con Panasonic, pero que en su momento decidieron pasarse a Sony, eh, decirles claramente, oye, lo que me estabais pidiendo, lo que os faltaba en las Panasonic, ya lo tenemos. Y es verdad que en ese sentido fue un mensaje muy. fue un fue un evento realmente muy curioso, muy extraño, este de los más eh, particulares que yo he estado. Yo he estado en muchísimos eventos en, en Japón, en presentaciones en, en estos 10, 15 años. Y fue un evento muy distendido, muy poco japonés, muy poco protocolario, muy de. ¡Hey, chicos, tenemos esto! Funciona estupendamente. Ya hemos conseguido que la cámara de enfoque, eh, no sé si a nivel de Sony, no sé si a nivel de Canon, pero sí para que sea eh, competitiva. Para que no sea un problema, tomadla, iros de paseo y, y a ver qué. Y nosotros, eh, bueno, de hecho, nosotros ya hemos incorporado la cámara a, ah. a nuestro equipo. Nosotros trabajábamos hasta ahora con una S5 y con una GH5 eh, y hemos cambiado la, la S5 por la por la S5 2 La verdad es que el cambio se nota. Nosotros estamos muy contentos con la S5 porque la calidad de imagen, el color que nos da, estamos muy contentos. Pero es verdad que en algunas escenas, teniendo en cuenta el tipo de vídeo que hacemos nosotros... Eh, Álvaro sufría un poco a la hora de, de enfocar, o bueno, no sufría porque ya le había cogido el punto y ya sabía lo que podía y lo que no podía hacer, o lo que no podía hacer como había que hacerlo, ¿no? Y luego yo también me, me, me río mucho de algunos creadores de contenidos que no salen de su estudio, que tienen un plano fijo de su cara, ah. y que es como, es que necesito un enfoque súper rápido, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si no te mueves. Bueno, total, que el año empieza muy fuerte, Panasonic a tope con la S5-2, Panasonic por seguir con lo de Shakira, le, le ha lanzado un beef clarísimo a Sony. En la presentación hubo referencias muy divertidas que no podemos repetir porque se supone que las presentaciones, las, los contenidos que se dan son off the record, son de eso no contar, pero hubo, hubo zascas muy buenos al, al color de Sony. Hubo ahí como de... Uh, a las pieles y todas estas cosas. O sea que se plantea un un año divertido, un año interesante eh, hay por ahí rumores de, de que Canon está preparando cosas también eh, Nikon parece que se ha letargado un poco, eh, yo creo que este 2023 va a ser el año en el que se va a confirmar que Sony ya no está sola, durante muchos años Sony ha, ha, ha sido el, el rey de la pista, ha bailado ha marcado el ritmo de todas las demás marcas, es evidente se ha posicionado de una forma muy fuerte y las demás han ido a remolque bueno yo creo que hemos en los últimos años hemos visto como Canon y Nikon se han puesto las pilas, ahora Panasonic, Fujifilm con las H2. O sea, yo creo que este 2023 va a ser un año muy muy entretenido en el sentido de, de estas competiciones que durante un tiempo eran absurdas, ¿no? porque tú hacías, a ver cuál enfoca mejor Sony, ya está, es que no hay nada que discutir, enfoca mejor Sony, punto pelota, ¿no? Hasta ah. luego la Z9, la R3 y tal. Bueno, pues yo creo que eso lo veremos en más campos, en el campo del vídeo, en el campo de, de pues eso de, del enfoque también y demás en 2023, así que esa sería la buena noticia, que además, por cierto, hemos se acaba de presentar el nuevo Sigma 60 600, que no es que sea una gran novedad, es una versión sin espejo de lo que ya teníamos en, en cámara reflex, y en realidad, de Sigma, lo que todo el mundo estaba esperando, no era esta presentación, sino el anuncio de sus primeros objetivos para Nikon Z, que dicen los rumores que no tardarán en llegar, yo co confío que sea al menos en la primera mitad de este de este 2023 y veremos qué pasa con los objetivos de, de Sigma para acá, para pero tiene pinta que va a ser un tema del que vamos a hablar mucho este año. Una, una cosa te quería preguntar con respecto a la salida de
0: la Panasonic. Eh, ¿Tú crees que con, con esta este lanzamiento muy 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 centrado en el vídeo y siempre siendo Panasonic muy, muy hecha al micro cuatro tercios, no crees que ha sido una llamada de atención? No sé, es una cosa que siempre me ha llamado. O sea, cuando, lo vi, cuando ya sabía yo que, que iba a lanzar esto. Eh, porque siempre se ha dicho, ¿no? Las G6, la G5, tal, no sé qué. Las típicas cámaras que. No sé. Sí.
1: Vosotros, A como, ver, claro, esto. Desde ese sea, punto la, que
0: sois más, más estáis más metidos en el rollo de, claro, de la equipo.
1: Claro, la llegada de la, de la S5 II plantea, nos lo comentamos en el vídeo, dos preguntas. ¿Por qué? esta prestación que era como la prestación más esperada de Panasonic la estrenan con lo, la que es se supone su cámara más sencilla dentro de la gama de formato completo tienen Ajá. una cámara que es la S1H que es un auténtico mmm, pepinazo en vídeo si a la S1H y ya nos lo ha preguntado bastante gente durante estos días le metes el enfoque de la s 52 tendrías ahora mismo con unas actualizaciones con, con una de las cámaras de vídeo más potentes profesionales de, del mercado entonces este movimiento no, no está claro si es para hacerlo con una cámara que reviente un poco el mercado, que sea muy competitiva contra Sony y luego ya lo irán sumando a su gama S1 o igual es que se van a centrar en la gama S5, cámaras de precio medio, por debajo de los 3000 euros, muy competitivas y con la s 52 X que lanzarán ya lo tienen cubierto, y la sig siguiente pregunta es ¿qué pasa con las GH? claro, la GH6 es muy nueva si a la GH6 le pones el enfoque que le has puesto a esta cámara, tienes una cámara comp compacta en el sentido de que es pequeñita, muy, muy competitiva, porque la GH6 realmente por calidad de imagen es una pasada. Micro cuatro tercios para vídeo tiene su tiene su, tiene su su recorrido, tiene su punto. Pero claro, la, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar? Las GH yo creo que sí van a sobrevivir, pero ¿qué va a pasar con todo lo que está por debajo? no ¿Qué va a pasar pero con no la G9? Hola. Mucha gente nos ha preguntado, ¿la G9 va a tener renovación? Pues no, no tengo ni idea. A mí me gustaría. Y una G9, de nuevo, una G9 con este enfoque que pueda competir con la OM1, por ejemplo, puede tener su puede tener su nicho. Pero Panasonic ha dado pistas en, de estas cosas de entrevistas que dan los directivos y tal y cual. Eh, eh, los directivos, hablo de los presidentes en Japón y tal, no, no de los directivos de, de divisiones. No ha hablado con generados. Pepe
0: Panasonic, ¿no?
1: Con Pepe no, Panasonic, no hemos hablado. ¿no? Tenemos pendiente la, la entrevista con Pepe Panasonic. Eh, han dicho, claro, que su nicho es la, el, los creadores de contenidos de foto y vídeo. Uh -huh. O sea, es decir, lo que siempre ha sido las GH, lo que es la S5, ese punto intermedio, ese ese pues lo que sería la Canon R6 lo que sería la, la Nikon Z6 también, lo que sería por supuesto la Sony A7 IV, esas cámaras híbridas todoterreno que lo mismo te sirven para una boda que para grabar un videoclip que ahí es donde está el mercado que ahí es donde la gente se quiere gastar dinero y que ahí es donde ellos pueden ser muy fuertes así que
0: bueno, veremos pues, a ver
1: qué, qué pasa pues a ver, a ver pinta bien, ¿eh? desde luego pinta bien pinta bien, sí, sí o sea, pinta bien porque es eh, bueno, para Sony que o sea, tenía su gama S y tiene una gama de ópticas espectaculares es parte del sistema eh, del sistema L donde está metido muy interesante, Sigma claro, eh, esto fue, un, fue una cosa curiosa en la presentación de, donde estuvimos era una presentación de Panasonic nos invitó Panasonic y demás pero en la propia presentación había un stand de Sigma yo es la primera vez que veo eso es decir, eso in, da, es una muestra del nivel de implicación que tiene Sigma en el sistema, tiene sus cámaras la Sigma FP y demás pero sobre todo con sus ópticas eh, a nosotros nos dejaron ópticas para probar y podías llevarte ópticas de, de Sigma para probar la nueva cámara, eso en, en todos los años que llevo yo en esto jamás había pasado con una, con una presentación, así que bueno eh, parte del discurso es como no, es que mira, tenemos todos, todos estos objetivos Lumix pero es que aparte tenemos todos estos objetivos de Sigma, que está a tope con esto y que cada objetivo nuevo que saca, lo saca con esta montura o sea que...
0: Guay, guay, o pues nada
1: a ver, pero bueno, vamos ya con la noticia con la noticia que yo sé que tienes ganas ah. que no es una noticia mala, yo sé que para Rodrigo sí es una noticia no, mala, no, para nada para nada, para nada es una noticia curiosa porque estaba yo en Navidades eh, comiendo turrón, roscones, panetones, eh, pensando sobre la vida, y leí en una noticia en un medio especializado en marketing eh, que Canon, que una agencia de comunicación, Walter Thompson, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, voy a buscarlo mientras eh, hablo. Una en eh, Dubái, vamos, ¿no? Eh, en esos países. Una agencia hay... de comunicación de las más potentes del mundo con sede en Dubái. Había, lanzado, había hecho una campaña de publicidad para Canon en la que eh, hoy la cosa va de, de, de mandar un poco a paseo, ¿no? Uh -huh. En la que decía, le decía a los móviles que quita que tú no sabes. La campaña, eh, es, no sé si lo habéis leído, está toda la info en Fotolari, es, eh, se titula en castellano La cámara detrás del anuncio de la cámara. Y lo que viene a decir es que mucho bla, bla, bla con la calidad de la fotografía móvil de las cámaras de los smartphones, pero cuando... Samsung, Apple, Huawei Oppo, cualquier marca potente que tiene móviles muy buenos con cámaras muy buenas, tiene que hacer una campaña de publicidad y poner una valla publicitaria y tiene que hacer sus cosas o sus anuncios, para hacer eso utilizan cámaras de verdad, de lo de de verdad con muchas comillas, para que me entendáis a qué me refiero un mensaje muy sencillo, vimos por ahí el nombre de Kinafoto, Kinafoto es una tienda online que, con española con sede en Valencia y no entendíamos nada porque es como... Esto es una campaña de Dubái con, con, con una tienda española. Entonces hablamos con, con la gente de Kinofoto y nos explicaron, bueno, pues sí, que ellos habían sido parte del desarrollo de, de la idea con uno, un fotógrafo que es, eh, bueno, que, es, que es amigo de una de las personas que trabaja en la tienda y demás y por eso había surgido la idea y estaban muy contentos con la repercusión que, que estaba teniendo y decían eso, que era un mensaje muy directo y, y, y donde duele. Y eso a, a Rodrigo no le ha gustado lo donde duele. A mí la campaña me parece muy buena, me parece... Eh, hiriente, eh, me parece divertida, que yo siempre a tope con estas cosas de crear polémica. Eh, es peligrosa en el sentido de que Canon, como en los próximos 10 años saques un móvil o te alíes con Samsung, o te alíes con Apple, o te alíes con alguien, va a haber mucho cabrón nosotros los primeros que te van a recordar esto y te van a decir, pero tú no decías tal. Eh, pero me parece que es una... Yo, yo tuve muchas dudas de que esto fuera una campaña real de Canon, ¿eh? porque me parecía un punto demasiado agresivo para el mensaje habitual de Canon, pero bueno, sí, sí, es una campaña que Canon ha contratado con una agencia y tal. No sé qué opinarán todas las divisiones de... de no sé qué opinará Canon Japón de esto, que Canon Japón siempre son todas las marcas japonesas, sobre todo sus divisiones centrales en Japón son como muy educadas, no nunca buscan esta pelea. Pero me parece que pone sobre la mesa un mensaje que no sé si es verdad, pero es un debate, y sobre todo cala muy bien... Eh, con, con los clientes actuales de cámaras. Es decir, la gente que sigue teniendo cámaras, que se siente entre comillas amenazada con por los móviles, por la fotografía móvil, ve este mensaje como un refuerzo a su discurso y yo creo que les hace gracia que, 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 que se sienten como, bueno, reconfortados. ¿no? Hey, Canon está con nosotros, Canon a tope, que les jodan a los móviles. En ese sentido me parece un buen momento. No sé qué opinas tú, Rodrigo.
0: Yo es que como veo esto como dicen los como dice la, la generación Z, está en 2020 o 2019, eh, es un movimiento que ya, ya hicieron, por ejemplo, Nikon. Lo intentó Nikon tiempo atrás, hace ya incluso antes de la pandemia y demás. Es sí, verdad, hubo,
1: hubo ahí... Sí, sí, hubo ahí, verdad, ha habido, la verdad, la verdad. Ha habido verdad. otras
0: que lo han intentado. O sea, quiero decir que no es nada nuevo y más que sorpresivo, me parece sorpre sorpresivo, sorprendente... El intentar replicar algo que se ha demostrado que al final lo único que te lleva es a que miren a tu marca mal. Porque aunque los que usan Canon se sientan reforzados, eh, el otro público que se supone que es el que tú quieres atraer, que es el que se ha ido o el que ya ve los móviles de esa manera, le estás. de. Más que porque lo, los hechos los de, de Canon, es como que estás mandando un mensaje conciliador, ¿no? Como en plan, este bueno, es, también, esta es también mi competencia. Puedes mandar un
1: mensaje a chavales para para jugar o para ciertas cosas, está muy bien, pero si queréis haceros un, un vídeo en condiciones, tenemos aquí la Canon R6, que es la cámara que, que necesitáis. En ese sentido, me parece me parece que es compatible. Sí, es que, a ver, la idea es que evidentemente son compatibles, son herramientas, y demás, pero yo entiendo esa parte de, de Canon de, de eso, de reforzar a sus clientes, de lanzar un mensaje de, oye, para ciertas cosas, que eso lo sabemos, hay móviles, los móviles nos llegan, lo mismo que para ciertas cosas las cámaras... No, las
0: dos cosas, eso está claro. Eh, se
1: quedan atrás. O sea, si tú ahora mismo tienes que ir a hacer una foto, una foto en un segundo, en unas condiciones de luz que no sabes tal cual, no sé qué, posiblemente, y la tienes que publicar al momento, posiblemente un móvil te lo va a, te lo, te lo va a pasar. Y, y lo decimos nosotros desde Fotolari, que una de las frases que más estamos repitiendo últimamente es cuando hay que grabar un plano de vídeo con una luz de mierda, con una luz complicada, con un contraluz o con una cosa rarísima o con una cosa tal, y no tenemos tiempo, es sácalo con el iPhone. Es así, es ¿eh? tal cual. Y mira que nosotros tenemos equipo, tenemos ópticas, tenemos luces, tenemos tal, pero hay veces que por producción, por por tiempos, no hay tiempo. Y hicimos un vídeo ¿eh? hablando de esto con, ah. el, con el iPhone 13, no con el iPhone 14. Pero no sé, a mí me parece me parece que es un es un debate interesante, es un, de, un debate cachondo, ha tenido, ha funcionado muy bien a nosotros a nivel de, de comentarios y demás. Bueno, al final es algo que toca a la gente, le toca la, la, la sensibilidad, ¿no? Entonces estamos en ese punto que a mí, a mí me recuerda un poco, por llevarlo a, a mi terreno, y es la parte que me preocupa por Canon, el mensaje que algunas grandes marcas de cerveza lanzaban hace años cuando se empezó a poner de moda la cerveza artesana. Uh -huh. eh, una gran cervecera eh, muy popular en Cataluña, uno de sus directivos, dijo que a él eh, prefería la cerveza bien hecha que las cosas que se hacían en un garaje sucia. Eso calentó muchísimo a los cerveceros artesanos. Pasó el bueno, un bla bla bla, bla ta, ta, ta. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ahora mismo las grandes cerveceras industriales tienen una división donde hacen cervezas muy originales, hacen cervezas sipas, hacen. Intentan acercarse a ese mercado que hace cinco años no les interesaba o era muy pequeño y que las cervezas artesanas han bueno pues han removido dentro de las cervezas artesanas algunas lo hacen muy bien, han crecido y se han convertido en grandes eh, empresas, otras lo hacían mal, han desaparecido, otras siguen haciendo cerveza en su casa para sus amigos y ya está, pero han cambiado el mercado. Yo creo que con los móviles puede pasar un poco lo mismo. Eh, las cámaras ni con Canon de Sony no tanto, porque Sony es verdad que está ahí en, en los dos mundos, ¿no? Esto, esto molaría mucho que lo hicieran una campaña así Sony, ¿no? Te imaginas, <ríe> plan, ¿no? Es como pues, las dos divisiones
0: en plan, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes?
1: Yo lo he contado en alguna nota de, de, no en alguna nota de presentación, pero en alguna presentación, gente de Sony ha lanzado mensajitos de esto que es como, oye, que tenéis móviles, que no se os ah, olvide a vosotros, que ya sé sí. que es una división que es un poco, que no es muy grande, pero que tenéis móviles, o sea, no, no rajéis, ¿no? Entonces yo creo que siempre han mirado con cierta, bueno, actitud de miras, ¿no? Eh, con, por encima del hombro a los móviles. En los móviles, la fotografía móvil ha cambiado el mercado, les ha hecho mover ficha, algunos supongo que están muy nerviosos, pero son conscientes que, que, que ha cambiado el mercado si acabamos acabaremos viendo alguna cámara con fotografía computacional de alguna forma, con inteligencia artificial o con cualquiera de esas cosas, no es porque ni con Canon eh para Sony, Fujifilm quieran, es porque no les va a quedar más remedio porque hay una generación que está creciendo con cámara que, que puedes pulsar un botón y tienes la imagen perfecta, te hace te expone diferentes zonas tal y hay gente que si no lo tiene la cámara pues dices que no tiene una cámara, ¿no? Entonces no lo sé. A mí me parece yo, muy patente. yo es lo que me tengo me parece... que
0: que sí que está bien. Porque, pero en el sentido de que lo veo ya como algo repetido. O sea, lo decía lo de que Canon, cuando yo decía lo de que Canon llega tarde, o sea, como siempre, sí. como que siempre llega tarde, es porque llega tarde. O sea, eh, que lo puede haber hecho mejor que alguna otra la campaña. Sí, porque es verdad que en las que por ejemplo hizo Nikon me parecía bastante absurda. que Está un poquito mejor, sí, pero llega tarde y al final sabemos, es que te lo digo porque después de aquella campaña, por ejemplo, que hizo Nikon y demás, ha habido un no mucho de pequeño era aquello. Me, me
1: acuerdo de haber escrito.
0: Sí. Pero que, pero que ha habido ha habido luego un montón de cosas que han pasado, ¿no? De hecho, eh, tal es así que le ha dado tiempo a Leica a cambiar de empresas colaboradoras de, sí, sí. de móviles. O sea, en todo ese tiempo, por ejemplo, o han, o han entrado otras nuevas, ¿no? Como Hasselblad con, con
1: Oppo o, bueno, Mira, de 2016 es aquella campaña. Claro, fíjate, por eso digo que, que no es... que No, es que sea, no, no, no lo... que no es nada nuevo, no, no, evidentemente. Claro, no obviamente, nuevo.
0: a ver... Eh, ahora es lógico lo que dicen, pero es que no es nada, tampoco no sé, cómo, tampoco no, nada de no, 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 te digo por qué, porque rueda, el, mercado, ni... el mercado ha cambiado ya tanto desde entonces, incluso que ha cambiado más, que ahora es lógico, ¿qué me quieres contar? ¿por qué se hacen? porque ahora hay cámaras, gente que usa la cámara para hacer ciertas cosas obviamente, pero ¿qué cámaras? las que vendéis ya, porque son gamas altas, que es lo único a lo que claro. os vais a, sí, a lo sí, que sí, os vais. Sí, sí. claro, sí
1: Sí, sí, es cierto, es cierto. Es, eso,
0: es que es un poco hacia donde iba yo cuando decía esto. No, yo soy el primero que yo uso cámaras para hacer muchos trabajos y sigo haciendo las dos, las dos cosas y defiendo ambos mundos y creo que son totalmente, vamos, Hostia, o sea...
1: Mira, eh, estaba buscando eh, Nikon against smartphones campaign, he, he buscado en Google, y por cosas del, del SEO he llegado a una cosa que se titula... Eh... <risa> Tres razones por las que las cámaras reflex y sin espejo son mejores que los smartphones, smartphones y siempre lo serán. <risa> <Dios>. Bueno, <risa> madre mía. Para,
0: para, para que veas. O sea, por eso si yo en ese sentido ya sabía. No, Canon llega tarde, pero porque sé que Canon nunca lo ha hecho, entre comillas. De hecho, me parecía raro porque aquí, por ejemplo, en España, Canon no se ha metido con los no, smartphones. No, no. De hecho, sí, ha sí, sido...
1: Yo cuando vi la campaña de... empecé a rascar en plan de no me lo creo, no me lo creo. Entonces, bueno al final, yeah. antes de publicar, confirmamos que efectivamente era una campaña real, que había una agencia que estaba, que estaba publicada, que en Dubai se está. Estaba... En teoría esa campaña va a llegar a España, yo no, yo no, no la he visto y tal. Yeah. Eh, Canon, si quieres, puedo usar esa quieres usar Fotolari para, para esa pues campaña. Estaremos, estaremos encantados, tenemos banners yeah. pre preparados para vosotros. Y, y ya está. Pero bueno, es una forma. Yo, todo lo sí, que se ha animado ver, un poquito el, el mercado y la pelea y todo esto. Yo no
0: yo no tengo nada, todo lo contrario. A mí me gusta porque obviamente he vivido en el pique durante más claro. de 10 años, con lo cual sí, sí, sí. Y de eso me encanta, ¿no? Soy el primero y me lo toma a risa. Lo que pasa que lo decía como, vale, pues pero inventaros algo nuevo, ¿sabes? Era más bien inventaros algo nuevo, ya que queréis hacer algo así y decir algo nuevo, porque tampoco estáis comentando nada. Y de hecho también una cosa que comentaba ahora es saquéis una campaña cuando justamente ahora es cuando menos eh, campañas publicitarias de smartphone se hacen con, con cámara porque la mayoría son renders
1: sí, tú pues cuando igual, vas a es una keynote mucho...
0: o sea tú cuando vas a una keynote la mayoría de las fotos o sea y todo que ves está casi todo hecho con renders ya a día de hoy o sea entonces y de hecho por ejemplo tú lo sabes el Apple cuando quiere eh, poner una, una valla publicitaria para demostrar su calidad fotográfica, lo que hace es eh, coger las fotos que ha hablado con los con los con la gente que ha hecho fotografías y las pone a, a tamaño grande. Sabemos que hay truco ahí, porque sí, están sí. luego interpoladas y demás, pero son fotos, no son sí, 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 sí. fotos hechas con otra cámara, sino fotos hechas con el iPhone interpoladas. Entonces, que no es que esté yo en contra de eso, sino que me hace gracia porque va tarde. La manera en la que lo hacen es como, esto ya lo han intentado. Darle una vuelta, por favor, si queréis hacerlo para, no sé, darle salsa al Usar, luz.
1: llamarnos a Fotolari y claro. para buscar... Otra cosa no, pero para buscar bronca. Con las marcas... Son Eso otros, es, Tú, pues tú nos dicen, quiero pelearme con tal marca. Y te hacemos un plan de marketing perfecto. Hablando de, de peleas y de móviles y de marcas, eh, en los próximos días... Eh, no está grabado, pero yo creo que lo vamos a grabar la semana que viene para publicarlo pronto. Eh, tenemos una comparativa que va a ser muy, muy no, divertida. No, me lo digas. No me lo digas que yo lo sé.
0: Ferrari versus Twingo. <risa> Tenía que acabar o sea, así, lo siento. Es que... o sea, si ahora
1: mismo, si algún medio de coches ahora mismo no está publicando un vídeo que sea una comparativa eh, de, de estar un Ferrari con Twingo, están perdiendo una oportunidad de, de oro. ¿Va a ser un Ferrari con un... No, va, va a ser... Va a ser un Ferrari contra un Tesla, podríamos decir. Ahí Ahora, está, ahí está, sí, claro. Y, ojo, ¿eh? Ojo, porque tiene que ver con esto de... de vamos, a, vamos a comparar una cámara con un smartphone. Y, ahí, ahí. y pues, hostia, ¿eh? Hostia. Bueno, no, no adelanto más cosas. No Bueno, señor. Nos eh... hemos apoyado un
0: montón, ¿no? Para variar. No, pues está bien, hombre. Había ahí una polemiquilla. Estaba chula. Los, de dos, polemiquilla la de aquí, dos, tres, dos, dos polemiquillas. Hemos acabado con la que hemos empezado, o sea que... <risa> Bueno, pues nos, nos, nos vemos, vemos en dos en, semanitas en dos semanitas, ¿vale? Un abrazo Un abrazo a todos, chao Justo
2: después
1: de ya Podcast, fotografía, vídeo y lo que surja Con Rodrigo, Iker y Álvaro